0: Salut à tous et bienvenue sur euh, la chaîne Basket Session River sur, sur toutes les plateformes de streaming pour ce tout nouveau numéro de Hoop Culture. Euh, je suis rejoint comme chaque semaine par mon acolyte Théophile Hommesser. Salut Théo, comment ça va Ça va très bien, pierre mon Quoi de neuf cette semaine Eh ben écoute, ça va. Cette semaine que j'ai passé euh, à attendre en tout cas le retour de Hoop Culture avec grande, grande impatience.
1: Oui, et puis c'était aussi le, la reprise de, de la NBA, la vraie, le, le vrai championnat. Maintenant qu'on a fini un peu avec la saison avec des rosters de 25 joueurs et des mecs qui ne vont, qui vont pas faire l'année, on est, on est enfin dans le, dans le vrai du vrai. là. Exactement, on est chaud, bouillant. Alors, vous connaissez le principe de culture,
0: on dépasse les limites du terrain. On parle bien sûr basketball, mais pas forcément ancré dans l'actualité. On essaye de vous offrir chaque semaine des podcasts un petit peu intemporels que vous pourrez réécouter au fur et à mesure du temps. Donc, si vous avez raté, le premier épisode, sachez que vous pouvez tout réécouter au fur et à mesure. Ce n'est pas forcément ancré dans l'actu, même si on y fait, bien sûr, un petit clin d'œil. Comme chaque semaine, Théo, on parlera de nos coups de cœur, de nos coups de gueule et de nos reliques, mais euh, comme chaque semaine, on a un thème et euh, cette semaine, on l'a dénommé comme vous avez vu, Point Break. Alors, qu'est-ce que ça signifie Point Break C'est les Turning Points, c'est-à-dire euh, ces moments un petit peu particuliers qui auraient pu changer le cours de l'histoire, changer le cours d'une carrière. Alors, ça n'a rien à voir, on fait bien la distinction avec ce qu'on a parlé la dernière fois les game changers qui ont changé eux le sport ou la vision du sport ou la culture en général là on s'accorde on fera bien la distinction euh, à chaque fois mais euh, d'abord petit retour vous êtes très nombreux à nous faire des commentaires et de, de nous rectifier parfois euh, on a parlé de la draft 2013 la dernière fois on avait dit que le meilleur joueur de la draft c'était Victor Oladipo et dimanche à 17h12 j'ai eu un coup de fil sur mon appel de mon téléphone d'un certain Giannis A euh, qui, qui, qui m'a dit euh, « frérot, t'es sérieux ?» Oui, c'est bon, frérot. Et qui m'a ouais. dit « frérot, t'es sérieux ?» avec un fort, fort accent grec. J'ai même pas raccroché de cette... Que, où je me suis pris une volée de cette conversation où j'ai euh, marqué « Gobert qui m'a juste appelé derrière en disant la même chose « t'es sérieux, frérot euh, ?» qui m'engueule aussi. Donc voilà, moi, tu me connais. Je me suis pas démonté. Euh, j'ai pris mon courage à des mains. J'ai dit « les gars, c'était haut. <rire> » Le mec, ouais. il était en bouclage de mots, qu'il est en roue libre. Il a dit que c'était Victor Oladipo le meilleur joueur. On s'excuse tout de suite et on s'excuse auprès des auditeurs qui nous ont fait remarquer que cette draft. Même si elle n'était pas la meilleure, il y a quand même eu un monstre sacré et euh, un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket français qui en sont sortis. Donc voilà, mille excuses.
1: C'était quand même une draft faiblarde, mais avec effectivement <rire> un mec qui sera dans, au panthéon du, du jeu et puis un, un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Mais derrière, bon, ça est... Je, je maintiens quand même que c'était une, une draft faiblard. <rire> mais c'était pas sur la draft
0: faiblard qu'on s'est fait reprendre, c'est sur le Victor Dipo meilleur oui, joueur oui. de la draft.
1: C'est vrai. Ouais. Bon, ouais, ouais. Franchement, entre Victor Oladipo et Yannis, est-ce qu'il y a vraiment une si grosse différence de, <rire> de niveau et de carrière C'est à la marge, je... quoi. À la marge. Bah, But... <rire> On regardera les stats au bout d'un moment,
0: mais là, même sur, pour l'instant, on verra la fin de la carrière. Mais là, voilà, euh, c'est ça, exactement. Là, ça se joue. <rire> euh, allez, on va démarrer dans ces, ces turning points, ces point break ces points de rupture ou ces points de, 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 de changement, euh, en tout cas. Euh, Théo, qu de quoi tu voulais nous
1: parler en premier bah, Écoute, moi, je vais, je vais faire dans le très classique. Pour le premier, je vais te ramener euh, le 29 mars 1982, euh, finale du, du championnat universitaire euh, UNC face à Georgetown avec un, un certain voilà, Michael Jordan qui est, qui est freshman. Euh, donc le, le match est hyper serré tout du long. Il y a au moins 15 changements de, enfin 15 changements effectivement de, de lead. -à une équipe est devant, puis c'est l'autre, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Il y a 62-61 pour Georgetown, et il reste 32 secondes à, à jouer temps mort pris par Dean Smith et North Carolina il y a un petit peu de fébrilité du côté des, des joueurs pendant le temps mort euh, à la reprise voilà Dean Smith essaye de, de donner l'option option d'aller chercher peut-être le, le aller-ou pour James Worsey parce qu'à ce moment là Georgetown est en zone 1-3-1 donc on va chercher peut-être une, une solution aussi et la superstar c'est James Worsey l'équipe absolument, absolument. il y a quand même Patrick Ewing qui occupe de la place dans la raquette mais qui est au milieu de, de la zone 1-3-1 donc voilà une, on cherche une solution en l'air, sinon on demande à Sam Perkins de, bah, de verrouiller le rebond fond si jamais il y a un tir qui est raté et au moment de repartir sur le terrain Dean Smith tape sur l'épaule de Michael Jordan et lui dit bon écoute si, si le ballon vient vers toi prends le tir mais rentre le à 18 secondes du, de la fin du match le ballon arrive dans les mains de Michael Et tout seul tout seul c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'à l'époque il y a pas de, ils sont y en zone il n'y a, a pas de tir à trois points pas de ligne à trois points à la magnifique... que le terrain est tout petit en fait on et... se rend moins compte du spacing euh, quand il a. exactement exactement et puis c'est vrai que voilà à l'époque on ne prend pas de tir trop loin il prend un magnifique jumper et euh, panique, qui donne la victoire à UNC. Alors, il faut savoir que derrière Georgetown, il y a une dernière possession qui est complètement euh, oh foirée par euh, le pauvre Fred Brand, qui finit par donner la balle carrément à James Worsey, qui repart tout seul en contre-attaque, qui a faute. Bref, il reste deux secondes à jouer, le match euh, est euh, plié.
0: C'est ça qui plie le match, en fait. Parce que tout le monde pense exactement. que c'est un game-winner, mais il y a derrière ouais. une, 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 un foirage, un craquage complet du meneur qui panique et qui lâche la balle direct dans les mains de Worsey,
1: qui s'y attend même pas. Ex exactement, en fait. Il y a un cafouillage énorme. Voilà, mais ce, ce shoot, alors ce qui est fou dans la carte de Jordan, c'est qu'il y a plusieurs tirs qui ont été baptisés The Shot, mais celui-ci, c'est l'originel. Et c'est vrai que de son propre aveu, c'est le, le tir qui a tout changé. C'est celui qui lui a donné une confiance énorme, euh, qui l'a voilà, qui, qui propulsé. La saison d'après, il a 20 points de moyenne, mais bon, ces deux dernières saisons universitaires, ses stats offensives, on peut être un peu étonné finalement de ne pas voir Jordan marquer plus, mais c'est parce que Dean Smith le tient avec une. Il tient la laisse très serrée et il ne lui laisse pas, pas tant de temps de jeu que ça. Et c'est le, voilà, le départ, je pense, de, de, de Jordan tel qu'on l'a connu après. Euh, en tout cas, c'est comme ça que lui raconte les choses. Donc je pense que voilà, pour moi, je, je l'ai noté comme étant le, le turning point de la, de la carrière de Jordan et donc un petit peu de ce qui s'est passé en NBA pendant les, les 15 années suivantes, parce que c'est vraiment comme ça que, que lui-même définit, le, définit les choses. C'est vrai que du coup, ton t-shirt aurait pu me marquer « Sins 82 » finalement. Voilà, c'est ça. Ce euh... pas faux. Juste,
0: je suis une mauvaise voix quand je dis qu'il est étrangement seul. Même si le mec monte sur lui, il prend un jump shot à une hauteur qui est incontrable. Ouais. C'est impossible de l'attraper. Euh, c'est intéressant que tu parles de Michael Jordan parce qu'évidemment, des, euh, des turning points dans sa carrière, il y en a beaucoup. Moi J'ai en... hésité entre deux. Alors, trois, évidemment, mais je, je, je me doutais que tu parlerais de, de 82. Euh, moi, il y en a deux pour moi. Il y en a un qui est, est en finale NBA 91. C'est le fameux Spectacular Move by Michael Jordan, euh, où il change de main en l'air, où là, euh, il perdent le premier match, et dans le deuxième, il sort ça, et on sait tout de suite que c'est fini. C'est-à-dire qu'on se dit, si le gars, parce qu'il peut y aller au dunk, il fait ça, il est sur une série où je crois qu'il met 13 shoots d'affilée, et, et la confiance qu'il met là-dessus, euh, le, le le changement de momentum là-dessus, euh, on se dit, ça y est. Pour moi, le, le, le règne de Jordan aux, aux yeux du monde entier, il parle de ce, ce mouvement-là qui fait partie des mouvements les plus euh, iconiques de l'histoire de la NBA. Carrément. Mais moi, pour moi, le turning point dans la, la carrière de Jordan, c'est la mort de son père. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est la fin d'une époque pour lui. Il prend sa première retraite, il fait autre chose. Et... Le, le Watif, il est euh, sans ce, le, la mort de son père, qu'est-ce qui se serait passé Est-ce qu'il aurait continué tout de suite Est-ce qu'il aurait arrêté Est-ce qu'on aurait vu un deuxième tripite après Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui lui a permis, de, qui a éteint le feu qui a été allumé en 82, et c'est là que tu as parfaitement raison de le dire, pour le, et qui se rallumera après, après un, un, un break forcément nécessaire. Et cet hommage qu'il fait. Sans ça, on n'aurait pas eu le, le fameux match le jour de la fête des pères sans ça, on n'aurait pas eu toute une narration, évidemment, complètement dingue. Et voilà, donc on a le, le, ces trois points qui pourraient en effet être déterminants dans la carrière de Jordan.
1: il y en a mille autres. Hein, mais... Non, mais c'est bien que tu aies noté cela parce qu'en finalement ils ont chacun une, une dimension et une signification très différente. Et, euh, et voilà, entre le premier suite 82 et puis euh, celui dont, dont, enfin, le dernier dont tu parlais là, le, avec la mort de son père qui est bah, le moment qui qu fait basculer, qui le fait prendre sa, sa retraite. Euh, première retraite et puis euh, c'est aussi cette retraite je pense qu'il lui a redonné la motivation folle de revenir et de, de se relancer complètement donc euh, effectivement même sans cette retraite on peut se demander s'il y aurait eu la domination qui a suivi avec le deuxième throughput des Bulls la saison 96 mmh. complètement folle c'est ouais, vraiment vraiment intéressant quoi.
0: Je reste avec Jordan, mais cette ouais. fois-ci qui est de l'autre côté du miroir euh, et un petit point de bascule dans la, la, la manière dont les, les, la ligue, point de bascule pour la, la Ligue en général. Euh, Jordan se retrouve ce jour-là par, par rapport à, face à un joueur que tu adores et il se fait crosser, mon pote, par Allen personne Cette image, elle fait le tour du monde, plus ou moins, et c'est la première fois qu'on se dit ah, voilà la relève. Parce que jusque-là, on parlait toujours du futur de Jordan, on ne parlait pas de la relève. Et euh, ça allume évidemment quelque chose dans la, dans, dans la carrière d'Aïn Iverson qui, qui, toujours au lendemain, bah, est surtout les highlights possibles et imaginables. Bon, Jordan, il n'est pas non plus, il ne tombe pas par terre, hein, il se fait juste surprendre par la rapidité du truc. Mais dans la tête des gens, on voit ce petit bonhomme qui n'a aucun complexe, qui crosse Jordan. Euh, et euh, voilà, on se dit justement, euh, est-ce que le, le futur n'est pas là
1: Ouais, c'est là d'autant qu'il qui me semble que c'est dans le même match où il, il en voit plus ou moins chier et jordan il y a, a, a Ronman qui vient prendre la tête d'Iverson un petit peu euh, jordan essaie de venir faire le grand frère et puis euh, et ah, il lui dit de, de en gros il lui dit de se barrer et qu'il a pas besoin de lui c'est euh, vrai ça. que c'était euh, c'est marrant parce que tu vois c'était c'était l'époque avant les réseaux sociaux avant qu'on ait les images et pourtant euh, je, je me rappelle encore tu vois du Finalement de, de l'impact de, de ce cross quoi. tout le monde parlait que de ça c'était c'était un mini phénomène alors c'était un phénomène viral avant avant que ça soit possible d'être que ça puisse prendre l'ampleur que ça a sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'il y avait tout un symbole là, là dedans quand même le au niveau de l'attitude au niveau du voilà de, du geste offensif et tout c'était ouais ouais et de, de mémoire quand même je crois que je crois que Jordan derrière lui lui plante un, un panier sur la tête sur l'action juste après c'est vrai qu'on ah bah, voit moi je après mais mais le double cross plus... d'Ayerson il est magnifique.
0: C'est plus que probable parce que ça va, ça va très, très vite. Et d'ailleurs, euh, c'est ce que je suis en train de, de vérifier, là. Euh, Jordan porte au pied une paire d'air Jordan 12 euh, qui s'appelle une Jordan 12 Cherry, c'est-à-dire euh, blanche avec les, les contours rouges, qui est magnifique et qui ressort, euh, qui, qui ressort ce, euh, ce, ce samedi, qui est réédité samedi pour la première fois depuis euh, vraiment très, très longtemps. Magnifique modèle. Euh, il fait une performance dingue à Seattle quand il va pour le premier match après la, la, la finale de 96 euh, dans cette paire de chaussures. Mais euh, c'est une des rares paires de chaussures qui est assimilée justement à une action où Jordan se prend quelque chose au lieu de <rire> donner euh, foncièrement aux autres.
1: Ouais. <rire> c'est bon ça. Et moi j'en ai un autre, une autre, un autre turning point euh, un, 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 important, en tout cas moi qui m'a vraiment impacté, euh, de quelqu'un qui a beaucoup donné. Alors là je te ramène cette fois-ci euh, en 2007. Cinquième match des finales de conférence à l'Est, les Cavs face aux Pistons, et euh, Lebrand qui réalise un match complètement dingue. On savait, qu on savait déjà qu'il était fort, on savait qu'il était même extraordinaire au, au sens propre. Pour moi, c'est le, le match vraiment. Euh, ça reste, je, pour moi, à titre personnel, le match le plus marquant euh, de, de Lebrand, en tout cas celui qui m'a le plus marqué. Et c'est vraiment le match où je me suis dit bon, bah, c'est pas juste un joueur hors norme, ça va devenir un. Vraiment le, le, un des all-time, un joueur all-time, un joueur incroyable. Donc, je rappelle un petit peu le, le, quand même le, le, le contexte. Donc, dans cette série, donc, les Cavs face aux Pistons, les Pistons qui ont le meilleur bilan de la, de la saison régulière avec leur défense de fer. Euh, Détroit prend les deux premiers matchs. Cleveland revient pour prendre les, les deux suivants. Donc les deux équipes sont, sont menées à, sont, sont à égalité à deux partout. Le match est hyper, hyper serré. Et dans le quatrième le euh, Lebron prend les choses en main, comme, comme j'ai rarement vu des joueurs euh, prendre les choses en main. On n'a jamais vu. Voilà, c'est ça. Donc le, le, match, le match se termine en double prolongation. Mais en gros, euh, voilà, Lebron plante 29 des 30 derniers points de Recaves, euh, dont les 25 derniers, 11 sur 13 au tir. Euh, les Pistons font tout ce qu'ils peuvent. Euh, simplement, ils ne peuvent pas plus. Je pense que j'ai. C'est la seule fois où j'ai vu. Euh, Teshon Prince dominé comme si c'était un, un fétu de paille quoi. C'était quand même un des meilleurs défenseurs de, de, de fin du, de la NBA du milieu des années 2000. Teshon Prince incapable de pouvoir contenir LeBron derrière les aides défensives, n'arrive pas assez vite. Ça, F faut pas expliquer le phénomène.
0: C'est la, 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 la qualité de, de parce que vous imaginez bien que les Pistons à ce moment-là, ils ne prennent pas 25 pions en, en, en sans s'ajuster. Il faut voir la difficulté. Plus ça va des shoots de LeBron, mais c'est un. C'est un clinique, comme on dit, c'est-à-dire, il, a... bon, il est dans une zone euh, incroyable. Euh, match 7 des, des finales de conf contre Boston, je crois, il, il, est, il est pareil, il joue à Boston, il est inarrêtable. Mais euh, ça me faisait penser à Jordan en 93, le match 6 qui gagne à, à Phoenix avec le shoot de Paxson. Je crois que Jordan met tous les points du quatrième temps des boules, c'est-à-dire. Et puis tu sens que les, 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 la, le, le pendant, c'est que l'équipe se repose sur lui, mais elle est tétanisée de peur, l'équipe autour, parce qu'elle se dit si moi j'en prends un et que je le rate, je casse un momentum pareil, un momentum, et, euh, et, euh, et bon, la performance, elle est juste folle. Elle est juste folle, est inarrêtable. Et puis, c'est beau de voir la réaction de, de la salle des Pistons, qui est à oui, la est fois incrédule, D3. dégoûtée, c'est à Détroit, et aussi euh, qui se rend compte qu'elle vit quelque chose d'extraordinaire.
1: Oui, exactement. Et ce qui était intéressant, c'est que sur les deux premiers matchs, LeBron avait été pas mal décrié, notamment le Game 1, si je ne me trompe pas, où il finit simplement avec 10 points. Et tu sais, il y avait un petit peu ces... À l'époque, ces enfin, choses qui étaient dites sur les bronze, comme quoi ils n'étaient pas clutch, ils préféraient faire la passe plutôt que prendre le tir, comme si c'était une erreur de faire la passe au mec tout seul plutôt que de forcer un tir contre, contre trois défenseurs. Moi, moi c'est des discours que je ne comprenais pas trop à l'époque. Et le voir réagir comme ça, euh, sortir 3 qui est bah, l'une des meilleures équipes de, de ces années-là, ah, ils, ouais. ont, ils ont enchaîné, je ne sais plus, sept finales de conférence de suite ou quelque chose comme ça. C'était vraiment l'équipe dominatrice, du moins euh, dans la conférence Est de, de, de l'époque. C'était vraiment euh, voilà, c'était impressionnant. Et ce que tu disais, c'est que malgré les, les, les ajustements de, des Pistons, c'était vraiment ce, ce mélange, tu sais, de, de puissance, de vitesse et d'agilité qu'avait le Lebron du début. C'était vraiment, vraiment un truc incroyable parce que sur ses attaques de cercle, la défense n'a pas le temps de réagir. En même temps, mmh. il avait cette capacité à pouvoir s'arrêter sur à s'arrêter en une fraction de seconde pour monter au tir, même si le tir était pas encore vraiment sa, sa spécialité. Le mid-range, c'était n'était pas encore sa marque de fabrique. Mais dans ce match-là, il en plante, il en met plusieurs, et il est juste, il est juste injouable. Quoi. Et tu sens que les pistons sont brisés à ce moment-là. Derrière, voilà, euh, euh, Cleveland remporte le Game 6 euh, sans trop de problèmes ils se font sweeper, certes, euh, en finale de en finale NBA face aux Spurs de Tim Duncan et, et, et du Big 3 et toute la clique, mais euh, c'est le moment… enfin en anecdotique. Rappelle... Ouais. Voilà, mais je me rappelle justement qu'à la fin de cette finale, même après le Game 4 des, des finales NBA, il y, y a une image où tu vois Tim Duncan qui croise euh, LeBron dans, dans, dans le couloir, qu'il prend à, à part, qu'il prend par l'épaule et qui lui dit « Non mais t'inquiète, la Ligue… » enfin merci de nous avoir laissé celui-là, c'est ça. Voilà, ton heure va venir et puis euh, ça, 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 pas, ça, ça ne s'est pas démenti.
0: Ce gros, ce gros connard de Tim Duncan qui lui remet bien à l'envers quelques années plus tard. Ah oui,
1: <rire> Et qui a ça de lui mettre deux bien fois.
0: Bien. Et qui a un lay-up de lui mettre deux fois à l'envers. Oui. Bon Après, s'il si si, si gagne 2000, 2013, il ne gagne peut-être pas 2014, les Spurs. Mais, mais, mais voilà. Moi, un autre turning point, moins marrant enfin euh, moins marrant pour lui. Euh, Game Set, il y a deux ans ah. Peut-être de, de deux ans
1: <rire> Je sais, je sais, je sais. sais. <rire> vas-y, vas-y.
0: Game set entre Philly et les Hawks. Ben Simmons doit aller au dunk, il n'y va pas. Il part pas au dunk. Et c'est la fin. C'est-à-dire la flamme Ben Simmons s'éteint. Alors, on espère toujours qu'elle se rallume. Mais en tout cas, ce moment-là pour lui, imp... Alors on le moquait pour ses tirs à trois points. Un, c'est la fin du process définitive au niveau de Philadelphie. Et deux, c'est la, la, la chute dans un puits sans fond de Ben Simmons qui, en plus de se faire moquer par tout... Les observateurs, nous compris, hein, on ne va pas se mentir, euh, c'est. Enfin voilà, il, il, sa tête ne suit plus le reste. Et on sent. Parce que le dunk, s'il n'y va pas, c'est Young qui est en face de lui, hein, si je ne me trompe pas. Donc il ouais, monte pas sur est... Young, ouais. Il fait une passe euh, normalement bonne, euh, ça, mais on est sur un match 7. Il est à la cave parce qu'il ne met pas un point, je crois, en quatrième carton, en deuxième mi-temps même. Et, euh, et, voilà. et la cave, là, elle est fermée à double tour. On y envoie les punaises de lit, on y envoie les cafards, et on lui dit mec, on se revoit dans quelques années. Et euh, c'est une catastrophe. Enfin, voilà, c est, c est... Et on se rend compte, le pire, c'est qu'on sait tout de suite que ça, ça règle le problème. C'est-à-dire qu'on ne va plus en entendre parler et que ça le brise. On le voit tout de suite, on le sent tout de suite.
1: Il faut, il faut ajouter quand même que derrière il y a un bon en jambe de, de Joel Embiid et une petite poussette dans le dos de Doc Rivers pour le faire passer sous le bus juste après le, juste après <rire> le match
0: ah oui, oui non, non, mais ça, 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 ça je, on revient encore à Princess Sixers et à Truss de Princesse avec Joel Embiid qui s'est bien tiens, tiens
1: c'est lui c'est pas moi oui exactement, mais effectivement du coup j'avais sorti les, les, les stats de ce match là Effectivement, donc Ben Simmons finit à 5 points, à 2 sur 4 au tir Finalement le plus dramatique c'est pas tant les 5 points C'est qu'il n'ait pris que 4 tirs 13 passes, 8 rebonds très bien Sur la série il est à 33% en lancer franc sur la série, je crois que c'est dans le match 2 ou non, il y a un des matchs, peut-être le match 4 où, où il y a vraiment du hack à Ben Simmons où il doit il doit tirer 14 dans ses francs et il fou. doit en mettre 3 ou un truc comme ça, c'est c'est une purge horrible moi, moi j'aime beaucoup franchement le Ben Simmons de la grande époque j'ai adoré ce joueur j'ai peu compris pourquoi il était autant décrié j'espère vraiment le voir rebondir avec, avec Brooklyn mais c'est vrai que c'était assez dramatique. Et derrière, il y a eu une espèce d'acharnement un petit peu médiatique où tout le monde a quand même voulu faire penser que c'était uniquement la faute de Ben Simmons si euh, les Sixers n'étaient pas allés au bout. C'était quand Bien même un sûr. peu plus complexe que ça. Ouais, ouais mais ça, c'est la, la, la faute.
0: Il qui a dit que c'était sa faute ouais, ouais, encore. Ben Simmons, tu vois jamais c'est sa faute à lui. Mais euh, c'est vrai que le pauvre gamin, euh, il, a pris, il a pris très, très, très cher à ce niveau-là.
1: Ouais, moi j'en ai un autre aussi dans, dans le côté ratage ou turning point. C'est euh, on en parle d'ailleurs dans, dans le dans le nouveau mooc reverse là qui est qui, qui vient de qui vient de paraître sur sur la loose. C'est les Pacers de la saison 2004-2005 avec la fameuse brawl, la fameuse Malice Mali. Mali à voilà, la la baston à D3 parce que finalement, euh, moi j'ai le sentiment que, que cet événement a vraiment euh, plombé cette équipe d'épaisseur, ce qui était à l'époque, j'avais le sentiment, était sur le point de, de réaliser son potentiel. Ben pour moi, c'était mes favoris pour aller, pour aller en finale à l'Est. Euh, match qui sont en train de gagner de 15 points. Ils font une démonstration face aux champions en titre. Euh, ça part en vrille, vous connaissez, vous avez dû voir les images. Voilà, ça, ça, ça s'échauffe entre, entre Ron Artest et, euh, et, ben, et, et Ben Wallace. Ron Artest qui, pour se, poser, pour se calmer, va se poser sur la table de marque. Il se prend une bière. Derrière, c'est le, le chaos total. Euh, baston… C'est très avec, violent. Ouais. Ouais, d'une violence folle. C'est encore impressionnant
0: de voir ça hein, aujourd'hui.
1: Toujours, les images, sont, les, les images sont, sont juste dingues. Et derrière, cette équipe des ce qui était faite pour aller au titre, elle se retrouve privée de Ronartès pour toute la saison. Jermaine euh, O'Neill, Stephen Jackson sont suspendus pour un sacré nombre de matchs. Et ça a complètement brisé l'élan de cette équipe. Euh, je pense que ça les a vraiment stoppé net, d'autant qu'après, à son retour, euh, Renard Test n'avait plus, euh, plus trop la tête aux choses. Il lui fallait un changement de, un changement de scène. Euh, il a dû être échangé. Par la suite, euh, des joueurs comme, euh, comme Jonathan Bender ont toujours été blessés. Jermaine O'Neill a enchaîné les pépins. Et finalement, cette équipe de Pacers, je pense qu'elle a vraiment raté sa fenêtre d'opportunité euh, à ce moment-là. Ça a été, un, je pense, un, un vrai voilà, point break pour, pour les Pacers, cette, cette baston à, à Détroit.
0: Et puis, une break pour la Ligue aussi parce qu'il y a eu beaucoup de… de, de, de bon, les sanctions étaient complètement folles. Hein, c'était les plus grosses sanctions. Il euh, faut savoir que euh, dans la tête des Pacers, c'était leur plus grosse fenêtre de tir parce qu'ils avaient Ron Artest, donc qui était là, mais ils cherchaient le, de quoi l'aider en défense. Ils avaient pris Stephen Jackson, hein, ce qui était un choix génial. Et c'est les deux qui rentrent dans la bagarre pour protéger leurs potes parce qu'il faut, il faut savoir ça alors il y a un documentaire passionnant sur Netflix ouais. en l'envers du sport là dessus qui est ultra bien fait où on se rend compte de trois choses un c'est la fin de les, la carrière de Reggie Miller qui s'achève là dessus enfin qui ne s'achève pas sur ce match là mais pour lui il sait parce que lui il connaît bien le basket il sait que c'est fini la, la, la tristesse de Germaine O'Neal qui, qui pour lui c'est le vrai turning point dans sa carrière parce que ça brise son, ses, ses rêves et surtout, ce qui, ce qui brise ces gars-là, c'est qu'on les traite de voyous. Alors qu'eux, on se rend compte que c'est un réflexe de survie de rentrer dans, le, dans, le, dans cette bagarre pour sauver leurs potes. Parce que Ron Artest, il est au milieu de gars ivre-morts, parce qu'il y a ça aussi hein, dont on parle dans le, dans le documentaire, les gars sont ultra-sous. C'est très fascinant, vous irez dans certaines salles NBA ou dans les stades de foot US ou dans les stades de, 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 de baseball, on ne se rend pas compte comme les gens sont sous dans les, dans les stades. Ils vont là-bas, pour eux c'est leur soirée, ils sont ivrement à la fin des matchs. Et là, donc, il y a un réel danger à ce niveau-là. Quand la sortie de Germaine O'Neill qui se fait protéger par les gars sur la tête et qui se prend, mais si les gars avaient eu des pavés, ils lui auraient jeté des pavés sur la gueule. Donc, la violence est folle et, est, et tu sens, tu vois, dans les yeux de Germaine O'Neill, ça a brisé quelque chose de se faire en plus traiter par les médias américains. Évidemment, c'est des Noirs américains qui gagnent des millions, qui sont tatoués, de thug, hein, ce fameux mot que le, les, les Américains détestent, donc de voyou, de racaille. Euh, euh, ce documentaire est vachement bien fait, mais il apporte une émotion dont on n'a pas con, conscience au début. Nous, on voit juste une bagarre, mais ça va bien plus loin que ça.
1: Non, c'est clair. Et dans le... tu disais tout à l'heure que les images sont toujours aussi, aussi, aussi folles. Moi, ce dont je me régale toujours, tu sais, c'est quand, quand un artiste arrive dans, dans le. monte dans les tribunes. Donc, on voit le gars qui achetait la bière. Et juste derrière lui. Il y a un mec qui, est, qui pense être au premier rang, tu sais, aux eaux. Tu vois, il est tout content. Il se dit « Ah, c'est cool, je vais voir un truc fou. » Sauf que Ron Artest pense que c'est lui qui a acheté la bière. Et tu à la dernière seconde, tu vois le regard du gars qui passe de l'excitation la plus totale à la réalisation que Ron Artest n'est pas en train de venir vers le mec qui est juste au rang en dessous, mais il est en train de <rire> venir vers mec. Ça doit
0: être un de voir Ron Artest arriver vers toi bah, euh, lancer.
1: Tu m'étonnes. <rire> eh tu sais, c'est un peu le côté genre… Euh, à un moment, il y, avait, il y avait des mèmes ou des trucs sur, NBA, sur, sur Internet qui s'appelaient euh, Life comes at you fast là, tu ouais, vois ». vois c'est ça. Retournement <rire> de situation. D'un coup, tu as, la, coup, as la, la pierre tombale du gars avec une petite musique, <rire> euh, la musique de Titanic, tu sais. C'est ça, c'est exactement ça. il y a ça, une image encore plus, plus folle,
0: c'est Ronald qui qui redescend sur le terrain et puis il faut voir dans quel état il redescend parce ouais. que les mecs sont tellement bourrés qu'ils y vont à la bagarre. Mm. Tu vois, les, les, types des, 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 les, les, les spectateurs, ils y vont. Et il descend sur le terrain et il se retrouve face à un mec, un espèce de gros qui est là, euh, descendu sur le terrain, et le mec se met comme ça. Ouais. Et va à la bagarre, il se prend une patate, mon pote. il s'en prend une terrible, parce qu'on a vu ce que ça fait déjà un coup de coude de Ron test sur James Harden, où il l'a séché pendant 15 jours, peut-être là où James Sarden il n'a plus les idées claires après. Mais, euh, mais euh, le... enfin, les mecs, ils y vont à la bagarre.
1: Ils ne vont pas pour rigoler. Quoi. Mais en plus, tu sais, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est encore plus problématique, c'est tu sens aussi qu'il y a des mecs qui disent, je vais me prendre une patate et je vais porter plainte et je vais aller chercher des millions de dollars. Voilà, en, voilà. voilà. En et les flics surtout, euh, les voilà.
0: flics arrêtent tout de suite les joueurs. Quoi. Mm. Et c'était ça qui est terrible. Ce, le problème racial, c'est que c'est des flics blancs. Qu'est-ce qu'ils font Ils prennent les joueurs, qui menottent à moitié et ils laissent le public partir. Personne ne se fait arrêter dans le, dans le, pratiquement dans le, dans le public. Ouais, voilà, il non, a, il mais... aura
1: fallu après les, étudier les, les images des vidéos pour retrouver ouais, les images les, les fait, mais dans un deuxième temps, quoi.
0: C'est limite la, la, la prise du Capitole. C'est-à-dire, mmh. euh, les mecs, personne les arrête et ils vont les rechercher au fur et à mesure après. C'est clair. Euh, moi, j'ai un, un autre truc là-dessus. On revient sur Jordan, mais de manière plus large. On est en 92, la Dream Team est en train de se former euh, et s'entraîne à Monaco. Et arrive euh, ce que euh, les observateurs ont appelé le plus grand match qui n'ait jamais eu lieu. C'est-à-dire une séance d'entraînement entre les joueurs de la Dream Team qui se font deux équipes euh, et euh, l'équipe de Jordan est un peu est menée. Euh, Magic commence à gentiment chambrer, etc. Enfin gentiment, il suffit de chambrer un petit peu et l'autre devient fou. Et il raconte que l'autre commence à suer, tous les yeux, de... tout le monde se couche et en fait, le Jordan qui a dit après coup que s'il était allé dans la Dream Team, c'était pour étudier les autres joueurs, etc. Mais c'était aussi pour leur dire, les gars, ne <rire> croyez pas une seconde que c'est chez vous, ici, c'est chez moi. Donc, il a pris tous les meilleurs et il y a une espèce de statement là, euh, de, de turning point pour tous les anciens. Et c'est la fameuse phrase, there is a new sheriff in town, que sort Jordan. Alors, euh, certainement, euh, tout ça a été... Euh, euh, augmenter le, le, tu vois, la manière dont ça s'est passé, mais où Bird et Mag... c'est ce qu'on appelle un passage de flambeau, mais pas auprès de Bird et de Magic, auprès de tout le monde, les Chris Meuling, les machins, qui se disent ouais", « qui regardent ce match en se disant et c'est Chris Letner qui avait dit, Christian Leitner qui avait dit « mais
1: qu'est-ce que je fous là, moi, dans le milieu de tout ça <rire> ?» Ouais, parce, parce que, que les autres se demandaient aussi donc ça tombe bien Non mais que parce que
0: Drexler veut casser la gueule à Jordan alors sur le terrain euh, en jeu Barclay veut casser la gueule à Malone euh, Pippen bon, on se retrouve face à Larry Bird mais quand même veut montrer que c'est maintenant c'est sa ligue à lui tout le monde veut montrer qu'il est le meilleur sauf que l'autre il est, il est au dessus et toute la ligue se rend compte que le patron ben voilà, on, sait où, on sait où il est quoi.
1: Ouais ce qui est marrant aussi parce que tu sais avec, avec le temps on garde de Magic son sourire euh, on le voit en interview toujours euh, tu sais il est très euh... Euh, bonne patte, quelque part, à toujours euh, faire mousser les autres, etc. Mais c'est aussi euh, vraiment une, un peu une façade, parce qu'en fait, c'est aussi l'un des compétiteurs les plus tarés euh, que la NBA ait connu. Et ce qui est marrant, c'est que à ce moment-là, il n'était pas encore prêt à lui lâcher son, son statut ou son. Dans sa tête, c'était toujours lui le meilleur, en fait. Tu vois et, mm -hmm. et lui aussi, en fait, il voulait montrer qu'il était le meilleur. Et ce qui est marrant euh, sur, à, au sujet de ce match, c'est les, les phrases, enfin, tu les, les commentaires de Larry Bird, qui lui avait déjà pris la mesure du truc. Et qui, en gros, disait « Magic, non, mais... <rire> » Laisse tomber. C'est bon, c'est lui maintenant. C est, c est... Nous, nous c'est passé maintenant. Et tu vois, bon, ça, en, en prenant de l'âge, tu sais maintenant, ça me fait un petit peu mal parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que Larry Bird, c'était un fossile. Quoi. Il était allongé sur le, sur le bord du terrain. Le mec, il doit avoir quoi 33 ans hein Comme ça, il n'était pas vieux du tout. Et, mais, mais il ne
0: pouvait même plus s'asseoir.
1: Il ne pouvait plus s'asseoir. Mais ce que je veux dire, c'est que pour eux, c'était déjà la fin de carrière, quoi qu'il arrive. Et c'était déjà plus leur prime. Et puis, alors que l'autre était, était en train de, de... Pardon, c'était juste la, la pointe émergée de l'iceberg qu'on qu allait découvrir. Mm -hmm, C'est vrai. Allez, moi j'en ai un autre, euh, Turning Point. Euh, Tony Parker, saison rookie. Euh, la surprise générale, quand même, il s'incruse dans, dans le 5 majeur de, des Spurs très tôt dans, dans la saison. Euh, Antonio Daniels est, est, doit, est, re, est prié de, de rejoindre ban alors que c'était le meilleur pote de, de Tim Duncan dans l'équipe. Ce qui explique peut-être pourquoi, aujourd'hui encore, euh, euh, Tony Parker dit que Tim Duncan ne lui a pas adressé la parole de toute la première saison, de toute sa saison rookie. Mais pour moi, le turning point, ce n'est pas tant le moment où il devient titulaire. C'est en play-off euh, face aux face au, au Sonics euh, de Gary Payton. Ouais. Et c'est là que euh, je pense que la, la NBA s'est rendu compte et le monde s'est rendu compte que ce n'était pas simplement un petit Frenchie euh, qui avait été lancé dans, dans le bain rapidement. C'est qu'il place des moves sur Gary Payton qui était encore à l'époque l'un des meilleurs défenseurs euh, sur les postes extérieurs de toute la ligue. Et Gary Payton n'est juste pas, pas en mesure de rivaliser avec la vitesse, euh, la vitesse de pied de, de Tony Parker. Il y a ce move euh, qui, a, qui a fait le tour du enfin, qui a, à l'époque a fait le tour du monde où il fait sauter et Gary Payton il l'efface complètement pour aller finir par un, par un petit lay-up. Et là, on se rend compte, voilà, c'est play-off, pas play-off, le mec a un mental de fer incroyable. Et euh, ce n'est pas, pas juste, tu sais, une, une attraction ou un, c'est un, un vrai potentiel incroyable qui est en train de, de montrer le bout de son nez.
0: C'est sûr que ça, ça a allumé euh, là aussi, euh, lui en tout cas. Euh, bon, alors, je ne pense pas que c'est ça qui lui a donné confiance, parce que la confiance, il l'avait largement. Hein, mais vis-à-vis euh, peut-être -vis de, de ses coéquipiers, de son coach peut-être, et encore une fois… Euh, pas là que Pop se rend compte, j'en suis persuadé, de la valeur de Tony Parker, mais c'est vrai que c'est du coup aux yeux du monde entier euh, de voir ce gamin qui est, euh, qui est tout petit euh, dans un maillot trois fois trop grand. C'était ces maillots là, euh, vraiment très très large et qui fait danser Gary Payton. Il n'y a pas, pas d'autre mot. Il est du mais, mais alors le mais... Enfin, je pense que Gary Payton, neuf mois après, euh, enfin deux mois après, a passé une échographie avec des triplés. C'était <rire> ça, c est, c est, c est, ça a dû être.
1: C'est le médecin ouais. qui lui dit Mais qu'est-ce qui vous arrive il y a 8-9 mois là, Vous avez une fracture de la cheville Vous étiez au courant ou pas ouais,
0: ça, le Docteur, j'ai des nausées depuis deux semaines. Je ne sais pas ce que j'ai. Je, je dors beaucoup. Je, je dors mal. J'ai mes cheveux qui sont un peu moins bien. Bon. Euh... Des turning points dans les drafts, il y en a beaucoup. Il y a celle de Ming, par exemple, qui est le premier Chinois, premier joueur étranger qui n'a pas de cursus US, qui est drafté en première position. Il y a beaucoup plus récemment, pour moi, un vrai turning point, c'est la loterie de cette année, parce que quel bordel si Victor était allé au Hornets. Pour l'enfer, le pauvre. Ça ne se joue pas à grand-chose, il se serait retrouvé dans ce marasme avec ces espèces de faux gangsters qui Sont là, bon, un beau bordel. Euh, et dans les drafts, il y, a, euh, il, y a, il y en a une. Alors, on en parle dans le dernier dans le MOOC sur Boston, dans le MOOC 12. Euh, en 1985, euh, les euh, 86, je crois, les, euh, les Celtics ont la chance de choisir très très haut suite à un, à un échange qu'ils avaient fait, je crois, avec Seattle euh, à l'époque. Il draft un phénomène, il draft Len Bias qui est euh, à ce moment-là, au moment de la draft, de la draft le fit le plus parfait pour les, les, les Celtics, c'est-à-dire que ce joueur qui est une bombe athlétique, un monstre athlétique, un monstre de travail également, va leur assurer une dynastie. Euh, McHale et euh, Parrish et Larry Bird commencent à décliner un petit peu physiquement et ont besoin de se reposer de temps en temps et il leur arrive bah, un, un genre Zion avant l'heure, c'est-à-dire euh, et un, et un type ultra adroit avec un job chaud soyeux, enfin un type Joueur ultime, vraiment un joueur générationnel, hein, on l'a dit. Mais euh, il est drafté, il vit le rêve de sa vie, un gamin adorable, il rentre fêter ça chez lui euh, dans, son, dans, dans sa famille, et puis il y a ses potes qui viennent le chercher, il y en a un dedans qui n'est pas très net dans ses potes, et il fait une overdose de cocaïne euh, dans la nuit qui suit la draft, ou le lendemain, le lendemain de la draft. Euh, et ben euh, voilà, c'est un turning point dans l'histoire de, de, des Celtics et également dans l'histoire de la ligue, puisque de, de grosses, grosses, grosses euh, investigations concernant la drogue et de sensibilisation auprès des jeunes concernant la drogue seront prises également. Mais surtout, ça aurait pu voilà modifier l'histoire, en tout cas des Celtics, euh, là-dessus. Et Len Bias reste dans l'imaginaire des gens un joueur des Celtics alors qu'il n'en a jamais porté le maillot.
1: Non mais tu as, as raison de le noter, c'était intéressant quand on a fait le, le MOOC 12 dont tu parlais sur, sur Boston, tu parles à des, mecs, à des gens de Boston, tu leur demandes c'est quoi le, 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 plus grand, le, le, comment dire, le plus grand regret que vous ayez euh, par rapport aux Celtics ou la, la chose qui vous a négative, qui vous a le plus marqué, tout de suite ils parlent de l Bias. alors que ça, ça s'est passé il y a... Il y, a bientôt, euh, il, y a, il y a bientôt 40 ans, euh, je me rappelle de Bob Ryan, euh, le, le journaliste historique du Globe, là, qui me racontait, euh, avant, avec de l'émotion dans la voix, euh, le jour où il a pris la mort de, de Len Bayas. Il venait de faire une interview avec lui la veille à la radio, euh, même des, et même des, des gens plus jeunes comme Dart Adams, qu'on avait aussi dans, dans, dans ce MOOC, qui te disent « Voilà, c'est le moment où tout a basculé, euh, que ça a mis une espèce de, es, de chape de plomb sur la, sur la ville ». Euh, mm. Et euh, dont, dont Boston a eu, du mal à, a, du, a eu du mal à sortir avant de maintenant de, bah, de connaître à la fois bah, le renouveau avec le, le Big Three de. KG, Ray Allen et Paul Pierce et puis maintenant avec Jason Tatum et compagnie mais c'est vraiment ce, qu ce, que, ce que tu disais Pierre, c'est ce joueur devait permettre à Larry Bird au Big Plus oui, Larry Bird voilà, Mikel et Paris de prendre un peu de recul mais à l'équipe de rester compétitive d'autant qu'il y avait Reggie Lewis aussi euh, qui était dans, dans l'équipe, joueur fantastique qui lui aussi euh, malheureusement est mort euh, par la suite d'un arrêt cardiaque et ces deux joueurs là devaient permettre à bah, Boston d'assurer la, la continuité finalement qu'on leur passe le, le flambeau, qu'on leur Donne les clés, les clés au fur et à mesure. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça, ça, ça a marqué un coup d'arrêt terrible pour, pour Boston et pour les Celtics.
0: Non, mais c'est surtout euh, une équipe qui euh, était euh, plus que compétitive. C'était celle qui encore se partageait le, ouais. le, le, et, et qui sort de. Qui, qui est championne, je crois, en plus cet été. -là. Championne
1: avec euh, peut-être l'une, si ce n'est la meilleure équipe des Celtics de tous les temps. L'équipe de 86 est souvent nommée, alors avec d'autres effectifs de, de l'époque de Bill Russell, bien sûr, mais comme étant euh, l'une des meilleures teams de, de tous les temps. Quoi.
0: Alors, pour vous mettre en, 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 un petit peu en. en... En perspective, imaginez euh, les Warriors de euh, 2018 qui ont un choix de draft et qui draftent soit Anthony Davis, soit Zion Williamson. C'est ça, en fait. Parce qu'en plus, c'était pile le joueur qui leur manquait euh, pour être une force de frappe physique parce que, aussi, oh, il ne faut pas oublier un truc, 86, il euh, y a des gars du côté du Michigan qui commencent à... À rentrer dans l'art hein, du côté des Pistons, et euh, tout le monde se prépare physiquement à la bagarre des Pistons. Les Bulls, etc., aussi commencent à, euh, à avoir une équipe plus physique. Les, les Knicks également à monter des rosters plus physiques. La NBA devient plus physique. Et ce type-là, qui est une force de la nature, voilà, leur aurait euh, permis
1: ce truc-là. Ouais, carrément. Allez, moi, j'en ai, ai un autre, alors, un peu plus euh, sur un autre, euh, un autre mode. C'est Kobe dans sa saison rookie, premier play-off, série face à Utah. Euh, le Nil qui prend 5 fautes Ou 6 fautes qui doit sortir Les ballons qui viennent vers Kobe et Kobe qui balance des air balls. Il en balance un, il en balance plusieurs euh, balance Derrière euh, Pardon
0: Il en balance 4
1: Voilà exactement Derrière euh, bah, les, les cœurs se font sortir Un été un peu long et puis bah, voilà, On se dit euh, bah, ce joueur euh, Toute la hype, 18 ans, il n'a pas fait la fac Est-ce qu'il va pouvoir se relever Et en fait c'est là qu'on se rend compte que le mec c'est un taré Il s'enferme dans la salle tout l'été il redevient encore plus fort la saison, la saison d'après. Je ne sais pas si c'est un turning point pour Kobe, en fait, parce que je pense qu'il avait déjà ça en lui, que même sans les hardball, façon euh, il, il se serait enfermé à la salle pour bosser son jeu comme un taré. Mais par contre, dans, dans, dans l'esprit du, 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 du public, du commun du mortel... Euh, Dès, dès le début de la saison d'après C'était oublié en fait ces airballs Alors que normalement c'est un truc es, que tu vas traîner un bon moment Où on va se dire ouais est-ce qu'il a vraiment le mental Rappelez-vous les airballs et tout En fait dès le début de l'année d'après Plus personne mentionne ces airballs Ou derrière on s'en sert justement pour dire regardez Un mec de 19 pitches qui, qui balance des airballs Et l'année d'après il revient encore plus fort C'est vraiment un phénomène donc euh, voilà C'est plus dans, dans la perception que les gens ont eu de Kobe Que pour Kobe lui-même Mais je pense que ça a été un, aussi un, un point break ce, Ces fameux airballs face à, face à Utah
0: alors, euh, moi, euh, de dire que euh, ce mec-là, on s'est rendu compte c'était un taré, parce qu'en plus, il s'est mis dans le. Dans le... Il s'est enfermé dans une salle avant, c'est une chose, mais on s'est rendu compte que c'était un taré déjà, parce qu'au bout du deuxième, arrête Et lui, Il lui dit, continue, il en prend un troisième, il retourne, il prend un quatrième. Et quand tu le vois, qu'il prend le quatrième, il n'est pas du tout genre. Genre, fauté tout. mais qui revient en défense, donne-moi la balle et il prend encore la balle. C'est là que tu te rendais compte que c'était un cinglé. Moi, Kobe, évidemment, turning point, c'était ce, ce putain d'hélicoptère euh, qui reste un turning point parce que ça l'est dans une année à nul autre pareil qui commence avec le désert de Kobe, juste avant un All-Star Game qui a eu une émotion incroyable, une cérémonie folle. Et est-ce que les Lakers sont champions si Kobe ne part pas euh, Puisque ça allume en eux une envie de remporter le titre et c'était écrit. J'aimerais savoir combien de gens, vraiment, quand on arrive dans la bulle et qu'on arrive en finale euh, à, la, à la finale euh, contre Miami, quand ils arrivent pour le match 5 avec le maillot euh, Mamba et tout, mais qui est pour Miami L'histoire, elle est trop belle. L'histoire, nous, alors oui, toi, parce que t'es un relou <rire> et parce qu'à parce parce qu chaque fois qu'on dit Jimmy, tu mets fucking Butler derrière. Donc voilà, je, te, je vrai, la connais, ça, ton histoire. Non, 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 mais. <rire> Est-ce que, franchement, l'année de la mort de Kobe, les Lakers champions, Miami aurait été champion, même eux auraient été désolés, tu vois ce que je veux dire L'histoire, elle est trop belle, pour le fait de gagner pour Kobe, tu vois C'était euh, dingue, voilà, c'était moi, moi mon, mon truc de, de Kobe là-dessus. Euh, Autre turning point, la même année, mal, turning point malheureux, à mon sens. Euh, Rudy Gobert, <rire> qui touche le micro. Ah. Ouais. et mine de rien cette histoire de Rudy Gobert qui se fout de la gueule des journalistes qui panique sur le Covid qu'il est le Covid derrière mais genre 4 jours soit, après que ce soit le premier joueur NBA premier joueur NBA qui a le Covid on ferme la ligue donc dans la tête des qu'un c'est la faute du français qui a machin Donovan Mitchell qui en met des caisses derrière en disant machin bille, parce qu'on n'a jamais su si c'était finalement lui si ça, si ça venait de lui c'est peut-être un autre gars qui lui a filé mais dans la tête des gens ça et Rudy, il galère encore pour se rattacher une image de gagnant, de grand joueur. Depuis ce moment-là, il y a eu une autre erreur de com gigantesque quand il a pleuré parce qu'il n'avait pas eu, parce qu'aux États-Unis on pleure pas parce qu'on n'est pas sélectionné aux euh, au All-Star Game. Mais cette image-là, malheureusement, ça a été comme euh, disait Georges Eddy quand il commentait euh, le, le, la NFL. Euh, C'est le dernier, c'était presque un clou dans son cercueil, quoi. C'est-à-dire le mec s'enterrait tout seul sur. Il est pour rien en plus. Putain, et en plus, personne ne s'est dit wa ouais, merde, Rudy Gobert, il a le Covid, le pauvre, à l'époque, on ne savait pas, c'est grave, c'est pas grave, tu vois. Non, non, c'était tout sa faute.
1: Non, c'est vrai, vrai que c'est dur, et c est, c est un... ouais, dur pour, pour Rudy, mais tu as, t as, t as oh, raison de noter que je pense, le moment où, ça, où, où voilà, le, la perception, notamment du public américain, a changé à, à son égard. Les larmes, honnêtement, ce euh, je, je, n'est enfin, pas une erreur de com', tu vois, pour moi, les larmes, c'est. Parce qu'en fait, nous, on est tout le temps là. Aujourd'hui, les... on s'en
0: rend compte, à l'époque d'Internet, c'est une erreur de com' parce qu'il sait très bien que les mêmes vont arriver, que. Pff, oui, mais voilà. c'est pas
1: quelque chose que tu vois c'est l'absurdité, en fait. C'est un gars, c'est un, un mec. Voilà, c'est un, voilà. un homme, il est, il est déçu et il pleure parce que c'est le rêve de sa vie, c'est un gamin qui joue au basket. Exactement, parce qu'on est là à râler, sur euh, se dire « ouais, mais on n'a pas accès, on ne voit pas le, vraiment les joueurs tels qu'ils sont vraiment, c'est tout le temps des opérations de com », tu vois, un mec comme, euh, comme lebron où finalement, bon, bah, la communication, elle est tellement verrouillée, as l'impression que c'est un, un film ou une série, euh, une série Netflix, le bazar, tu vois, il n'y a rien qui est laissé au hasard, moi, je suis toujours touché, en fait, par les, par, par les, les personnages ou, ou, les, ou les, ouais, les personnes qui, qui te montrent, un, qui laissent transparaître qui ils sont vraiment, euh, c'est pour ça que j'ai. Voilà, ça je trouve c'est un peu, un peu absurde. Après, l'autre euh, élément qui a aussi pas joué. En fait, il y a deux autres éléments qui n'ont pas joué en faveur de, de Rudy. D'une part, c'est son, son contrat énorme. Mais ça, tous les joueurs vont chercher le plus gros contrat. Donc, c'est pas de et sa il faute. A pas volé, il a, il a pas volé. Exactement. Non. Le trade et tout ce que les Wolves ont donné pour l'avoir. Mais ça non plus, est, il n'est pas responsable de ça. En fait, c'est un une histoire de GM. Effectivement, euh, derrière, tu dis c'est incroyable d'avoir lâché autant d'assets pour, euh, pour, que ce soit pour Rudy Gobert pour n'importe quel star. En fait. C'est impensable de lâcher autant de choses. Mais ça, il n'en est pas responsable non plus. La chose dont il est responsable, malgré tout, c'est euh, bah, l'accroche sur le banc euh, euh, où il met un coup de poing à... Ah, c'est fou, je... le, le nom de son... Personne. Ouais, merci, exactement. Ça, ça aussi, ça, ça a rajouté une couche, en fait. Et je pense que tous ces éléments mis bout à bout font que, finalement, ouais, je... Rudy Gobert a plutôt mauvaise presse, j'ai l'impression, aux états unis ou du moins, il est... Euh, ses accomplissements sont toujours un petit peu pris avec des, des pincettes, tu vois, le mec, il a été multiple meilleur défenseur de, de, de l'année, euh, la défense d'Utah et les performances de, 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 d'Utah quand, quand il y était, elles sont en grande partie dues à ses performances et pourtant, tu vois, il, je trouve qu'il est toujours un petit peu sous-coté où on prend ses, ouais, ses perfs avec des, des pincettes euh, mais tu as raison de noter que je pense que ça vient de là, effectivement, le, le péché originel entre guillemets, c'est certainement cette histoire
0: après, il pleure, il a le droit d'être déçu. Hein. Moi, je pleure toutes les semaines parce que je vois que je ne suis pas invité au CQFR et au. Dans le podcast. Même Moubdip, il ne m'invite pas. Enfin, bon, c'est un je suis dégoûté, quoi. C'est une injustice. C'est re... un reste qui s'effondre. Est-ce que tu as autre chose, Théo Moi, j'en ai plein encore des petits, mais rapido. Mais vas-y, dis-moi.
1: Alors, vas-y. Moi, non, moi, c'était les, les principaux. Enfin, j'en ai euh, de manière... Euh, sur les aspects plus culturels, mais... Ouais, voilà.
0: Rapidement, on... sur le basket, te... euh, ouais. basket j'en ai, ai, ai deux, trois autres. Le shoot de Steph contre euh, Casey, où il prend ce shoot ah, oui. du milieu du terrain qui n'a aucun sens parce qu'il lui reste du temps. Il ne prend pas de timing, mais il est tellement dans une zone qu'il prend le shoot. Et, et donc, ça, c'est le fait de dire... On sait que Steph va être MVP unanime à ce moment-là, c'est-à-dire... C'était dans la tête des gens qui pensaient encore que c'était un gars fragile, euh, qui n'était pas spécialiste forcément du basket ou observateur. Je pense que c'est ça. Et pour moi, la meilleure réaction, c'est Enes Kanter sur le bord du terrain pour, euh, pour OKC. Le ballon part, quitte les mains de Curry au milieu de terrain et l'autre fait. Alors que c'est un shoot de merde. C'est un peu comme le shoot de Millard. Il n'a il pas à prendre ce shoot-là et l'autre sait que c'est mort donc voilà il y avait ça il y avait le, le fameux walkout des Pistons en 91 qui sortent du terrain à 4-0 et qui ah oui. saluent pas euh, les Bulls et ça, ça met un petit peu encore un, là on parlait de clou dans le cercueil Là, ça, ça verrouille la porte à Asia Thomas euh, dans sa perception auprès de, du grand public et sûrement ça lui ferme la porte de la Dream Team hein, de manière définitive parce qu'ils partent comme des petits cons là, sans saluer il n'y a que euh, John Salé qui salue et comme par hasard il finit aux Bulls 3 euh, euh, ans après euh, et puis euh, un que j'aurais aimé développer mais peut-être on en parlera pour moi c'est euh, le 4 février 2012 euh, les Knicks sont à la cave euh, ils sont encore menés 12 points contre New Jersey en début premiers premier quart c'est une cata et Jeremy Lin rentre sur le terrain et pour moi c'est le, j'ai pas de plus beaux souvenir de basket depuis 2012 que les, les 10 jours enfin, ça a même duré plus longtemps que cette folie parce qu'on s'est tous à un moment donné identifiés à Jeremy Lin le Gars qui joue pas, qui va se faire couper, qui va finir sûrement, euh, on ne sait pas où, qui vient et l'histoire elle est trop belle. Moi, c'est qui c'est le match contre les Lakers, ouais. mais ce, ce premier match contre euh, contre New Jersey en plus dans le derby, c'est génial,
1: carrément. Bah ouais, la l'insanity, ça reste un phénomène qu'on n'a pas trop, on n'a pas connu de, de folie. Euh de ce type euh, depuis. Hein. C'est fou On comme... Verra elle... avec, avec Victor. Il faudrait voir si, si voilà. Victor fait une série de matchs. Je pense que... Enfin, pas, je ne dis pas ça parce qu'il est français, mais par la hype et le buzz qui est autour de lui, il est, il est certainement à même de, de générer le même genre de choses. Mais okay. là, c'était tellement surprenant et personne l'avait vu venir. Quoi.
0: Alors culturellement, de quoi tu voulais nous parler, euh, Théo, euh, pour des turning points
1: ben, Moi, j'en avais un sur euh, un... un... Un rappeur indépendant de Detroit qui peine à percer, euh, qui, euh, qui enchaîne les projets dans l'ombre sans que ça marche, euh, qui est en, en, quand même en, en discussion avec des labels, euh, des labels euh, rap euh, importants, mais indépendants, genre Dogdown, le, le label de, de Black Moon, euh, rocus euh, label indépendant du début des années 2000. Et finalement, il signe avec un mec qui s'appelle Dr. Dre. Euh, donc, je parle d'Eminem, de, bien entendu. Mais, euh, mais et ça... ça voilà, c'est c'est les prémices de peut-être l'une des plus grosses stars durables de, de tous les temps, des ventes de, de disques records. Mais c'est vrai que c'était, je pense, totalement inattendu parce que parce que ben Eminem, au-delà, alors je, je rentre même pas dans, dans le compte, dans, enfin, je parle même pas du fait que ce soit un rappeur blanc, c'est même pas tant ça. C'était que pour moi, il n'était pas du tout euh, pro, il n'avait pas le prototype de la superstar. En fait, c'était plus. Euh, euh, tu vois, la, la musique qui sortait, c'était plus à même de devenir une fan, espèce d'icône bah, du, du rap underground, parce qu'il était hyper fort techniquement, des punchlines dans tous les sens, mais rien ne le prédestinait à une carrière telle que celle qu'il a faite. Et voilà, euh, Dr. Dre, avec son, son oreille euh, aiguisée, le fait de se dire, attends, ah, c'est marrant quand même prendre un, le, le mec qui a fait NWA, qui produit un rappeur blanc de Detroit, euh, ça peut avoir du, du potentiel. Et derrière, ça, voilà, ça, ça, donne ce ça donne ce que ça a donné. Euh, ben, forcément, Turning Point pour, pour, pour Eminem, Turning Point pour Doctor Dre aussi, dont ça relance complètement sure. la carrière, parce qu'il sortait d'un album solo, solo, son premier album solo sur Aftermath qui n'avait pas marché, qui n'était pas top, vraiment, avec des invités un peu en dessous. On sentait aussi qu'artistiquement, il, artistiquement, il se cherchait, tu vois, après le, les époques G-Funk, il n'avait pas encore trouvé son, son son, et le fait de repartir avec Eminem, ça le relance complètement, et puis derrière, voilà, Eminem, l'album Chronique 2001, et puis, et puis c'est le... La deuxième, la deuxième carrière de, de Dr. Dre qui se lance
0: ah Oui, ça c'est sûr que pour, ça a été un turning point pour les deux. Euh, de la même manière, tu vois, comme quoi on est bien connecté, toi et moi, un producteur qui, 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 le, qui, qui change la carrière d'artiste ou qui change leur direction en tout cas. Il euh, y a un album qui, euh, qui pour le, les, les chanteuses de black music américaine, est très important, c'est le Miss Education of Laurie Hill. Euh, qui est nommée pour de nombreuses euh, récompenses, etc., et qui donne confiance à énormément d'artistes qui arrivent, euh, qu'elles soient. Euh, Lauryn Hill, encore aujourd'hui, c'est une icône pour, euh, pour beaucoup de, de, de chanteuses euh, nord-américaines, pour Alicia Keys, pour Beyoncé, pour... Pour, pour beaucoup de monde. Et puis, il y a une jeune fille qui est déjà une star du R&B euh, mais qui est dans un R&B très conventionnel, mais qui sent qu'elle euh, elle est justement un, sur, un, sur un point de, de rupture puisqu'il y a d'autres groupes qui arrivent. C'est Alia. Euh, Alia qui est déjà une icône à ce niveau-là sur ses sur deux premiers albums et qui aimerait prendre une, une autre direction artistique et qui fait appel à Timbaland. Euh, sur ce fameux album éponyme, Alia, cet album rouge, et euh, la musique électronique et d'autres sonorités rentrent dans le, dans le R&B euh, de manière beaucoup plus pointue euh, par exemple We Need a Revolution, ce, ce morceau d'Alia qui est aujourd'hui encore avec 15, qui avait 15 ans d'avance et qui a encore de l'avance et puis Timbaland derrière, il prend Justin Timberlake avec lui et il fait un des, pour moi un album phare euh, c'est ce Future Love, Sex Song, le, Love Sound qui est pour moi euh, un album incroyable de, de 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 Justin Timberlake avec justement Timbaland aussi qui a eu le vent en poupe alors ça a duré qu'un seul petit moment mais Timbaland était rappelle-toi à ce moment-là le producteur que tout le monde s'arrachait et le, oui. le changeur de carrière absolu quoi
1: oui mais il était sur les albums de Missy Elliott sur les albums de Jay Z sur les ah, oui, oui. c'était le, le go to guy fallait avoir leur, le son, ah, ouais.
0: mm. il fallait avoir le son euh, le son euh, Timbaland euh, autre chose en culture peut-être sûrement
1: Ouais, j'en ai. Allez, un dernier pour la route. Alors, personnage musicien controversé, euh, c'est toujours dur un petit peu de différencier le l'artiste la, de enfin la personne de, de son art. Euh, mais je vais parler de Kanye West. Euh, voilà, je vais parler même de, du clip. En fait, c'est dans clip, c'est le clip, le clip de, de Through the Wire. Voilà, Pour remettre en fait un, un petit peu en contexte euh, Début des années 2000 Kanye West commence à avoir des prods un peu partout Sur euh, des albums qui cartonnent Que ça soit Jay-Z, que ça soit des mecs de Deep Set Que ça soit Benny Seagull Mais le truc c'est que lui il, il se présente à tout le monde comme un rappeur Mais personne ne veut l'écouter en gros Il casse les pieds à tout le monde Que ça soit une serveuse dans un restaurant Ou un dirigeant de label Il est tout le temps prêt à, 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 à se mettre à rapper euh, Pour montrer que c'est lui le meilleur Et qu'il veut être un rappeur et pas juste un producteur Mais personne ne croit trop en lui Y compris au sein de, de qu'a fait là, le, le label auquel il est, il est affilié qui traîne un petit peu des pieds pour lui faire euh, signer son, euh, comment dire, son, son contrat pour, euh, pour qu'il puisse sortir son premier album. Et finalement, il décide de financer lui-même la vidéo de Through the Wire, euh, morceau qui reprend un sample de Chaka Khan et qui est particulièrement bien vu parce qu'en fait, il sort d'un accident de la route euh, assez dramatique qui aurait pu lui coûter la vie et qui fait qu'il a la mâchoire, euh, la mâchoire complètement... Euh, comment on peut dire Disloquée. Euh, Disloquée, disloqué, voilà. Et du coup, qui a été... Euh, 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 fixé en fait voilà il peut plus vraiment bouger la bouche pas euh, pour le temps il que avait, ça marche, des... Que... Il avait des, des, des agrafes partout voilà exa exactement et du coup euh, through the wire donc à travers à travers les à travers les bars, quelque part euh, c'est il euh, y a un double sens qui est, qui est, qui est cool et en fait le, le clip est vraiment super hyper réussi euh, le morceau cartonne et en fait ça force la main complètement de, de Rocafella et notamment de demondash le, le, le l'acolyte de, de Jay-Z, le copropriétaire du label, qui se dit « Bon, finalement, il y a vraiment un buzz. On va laisser sortir son album. Au pire, si ses si raps sont nuls, on mettra d'autres rappeurs dessus à sa place. » Et en fait, c'est ça qui a forcé la main comme du label et euh, euh, qui a permis à Kanye de sortir son premier album, College Dropout, qui a été un carton monumental. Euh, personne ne s'attendait à, à ce que ça marche aussi bien. Personne ne s'attendait à ce que l'album soit aussi fort. Et derrière, ça a lancé complètement sa carrière. donc Pour moi, c'était le turning point, c'est ça. C'est le fait que Fatigué d'attendre que le label le, le soutienne comme il l'entende, bah il sort de sa poche lui-même l'argent pour, pour réaliser le clip et derrière ça, ça lance complètement sa carrière.
0: Il y en a eu des turning points dans, le, dans oui. la carrière de, ouais, de ce, quand il monte sur scène pour dire à Taylor Swift c'est pas toi qui aurais dû la voir c'est Beyoncé devant tout le monde en prenant le micro en lui arrachant le micro pas mal. il a souvent été le, le tonton gênant dans un mariage qui fait alors euh, <rire> euh, c'est ta nuit ce soir avec la mariée tu vois un truc comme ça Exactement. <rire> le mec bourré euh... Moi, on turning point dans la musique, j'en avais d'autres, mais on en reparlera, parce qu'on est toujours quand même à la, à la frontière du game changer dans la musique. Mmh. Euh, par exemple, moi, je pensais au homework de Daft Punk, mais c'était un vrai game changer dans la musique électronique française. Ouais. Euh, C'est un turning point pour Daft Punk, mais ça change tout. Le « sign of the time » de Prince, le fait de faire un double album fleuve comme ça, ça change la perception de plein de gens aussi euh, par la suite, et de se dire « moi aussi, je vais le faire euh, ». Moi, je vais passer euh, maintenant sur les, sur, tu sais, sur, les, sur les, sneakers. Ça m'intéresse toujours. Il euh, y a un turning point. C'est bon, on revient toujours à Michael Jordan, mais un premier, c'est la, la euh, Quand il prend sa retraite en 1994, euh, ça marche pas trop la Jordan 10, euh, la Jordan 9, 10, ça marche pas parce qu'il la porte pas. Donc Nike se dit, bah, on va rééditer euh, les, euh, les, les anciens euh, les anciens modèles et il redémarre. Donc en 94, euh, en 95, à ressortir la Jordan 1 et qui n'a, mais personne n'en voulait c'est à dire que moi je me rappelle d'avoir vu ça dans des citadiums euh, sur les grands boulevards là-bas quand il y avait un grand citadium, rappelle-toi à Paris euh, où la chaussure elle était soldée à moins 50, moins 60% une, Jordan, une Chicago qui aujourd'hui bien. pareil les Jordan 3 avec le Nike Air derrière. personne, on n'avait pas encore le truc parce qu'il revient aux affaires après du coup Ouais, On n'a on a pas pris la, la mesure de la chose. Et après, en 2015, il y a un autre turn, turning point dans l'industrie de, de la sneaker, c'est la collab entre Off-White et Jordan, justement, autour d'une Jordan 1, parce que ça correspond pratiquement au lancement de l'application Sneaker sur Nike, cette application qui pourrait être dans, dans le MOOC 13, puisque elle crée une génération de losers absolument ultime, puisque tous les, tous les, tous les samedis, tout le monde prend son L pleine foire pour avoir une putain de paire de chaussures qu'on aimerait avoir. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça, ça a été un turning point, en tout cas dans la culture sneaker, le fait de ces collabs qui prennent une, de, de la valeur et de, de faire de la sneaker bah, un outil de spéculation et non plus un outil de, un outil de plaisir. Euh, dans le cinéma, dans la, la télé, tout ça, tu as, as, as des turning points
1: bah, il y en a plein, mais c'est vrai que par manque, de... enfin, par manque de temps, je me dis que je vais peut-être les garder pour, pour une prochaine fois. Mais... Moi, j'en ai un. Alors, vas -y, vas -y, je ai... Il y a un turning
0: point à la fois pour un gars et pour, le... et pour la Ligue. C'est quand chaque dit « Tiens, je vais faire un bêtisier toutes les semaines. » Chaque full c'est quand même un, un, petit, un petit point de... Pas, pas de rupture, mais un petit turning point parce que du coup, bah, on prend... les choses sont moins prises au sérieux. Il euh, y a toujours des animations marrantes. Les joueurs quand ils font une connerie, ils savent qu'ils vont être là-dedans, donc ça, ça leur permet de prendre du recul euh, tout de suite là-dessus, ils en rigolent eux-mêmes, et ça a créé autour de chaque qui n'en avait pas forcément besoin, mais encore plus ce, ce côté euh, personnage grande gueule, drôle, et, euh, et qui, se, qui sait se moquer de lui-même, et qui sait se moquer des autres aussi, et qui permet à beaucoup de gros melons de, de, de dégonfler euh, à certains moments. Donc, euh, voilà. Après, il y en a plein en effet, mais on se les gardera pour plus tard, euh, il y aura à ouais. faire d'autres épisodes. Cool. On passe à nos coups de cœur
1: avec plaisir. Ouais. Alors vas-y, je commence. Vas-y, vas-y. Allez, je vais partir avec. Euh, donc c'est le nouveau numéro de Wax Poetics. Magnifique. Alors voilà, avec Biggie photo iconique en, en cover. Avec oh, pa la paire de Timberhang, elle est incroyable. Ah bah oui. Classique. Balassé, Assorti bon ouais, au reste. Avec bah, le alors... pull à la, à la Bill Cosby, euh, très classique. Euh, voilà, alors Wax Poetics, si vous ne connaissez pas, voilà, c'est une, euh, une revue américaine de musique euh, qui existe depuis euh, pas loin de une bonne quinzaine d'années maintenant, voire, voire un Changer, peu... Ils plus... ont changé le format Ils ont changé le format à plusieurs reprises, Ouais, ouais à plusieurs reprises. Euh, moi, Pour moi, c'est une bible, vraiment, euh, je ne vous le okay. cache pas, euh, il ne il m'en manque, manque pas beaucoup. Euh, c'est vraiment des interviews, des articles pointus sur la musique noire américaine au sens très large, euh, c'était aussi une source d'inspiration pour Reverse sur la version MOOC. Quand on a, bah on a décidé de changer, de, de basculer un petit peu, on regardait un petit la peu maquette, ce qu'il hein. faisait pour la maquette. Et puis, même sur le côté, un petit peu se dire bon, bah voilà, finalement, euh, nous, on Global. parle des spécialistes ou des, des passionnés. Donc, c'est à eux qu'on parle. Donc, il faut qu'on aille au fond des choses. Il faut qu'on leur en donne plus. Peu importe, finalement, on ne cherche pas à, à, à choper le, le « le newbie ». entre guillemets. Je ne dis pas ça de manière insultante. Mais tu vois, on, on veut parler vraiment à des spécialistes. Donc, allons au bout des choses. Et moi, voilà, Wax Poetics, c'est c'est une source d'information incroyable c'est vraiment le, le genre de revue, tu sais, je, je regarde je sais même pas qui est l'artiste dont il parle il y a un, artiste, un, un article de, de, de 12 pages sur un mec des années 70 je connais pas le mec, je connais pas ah ouais, euh, le label ni rien mais tu lis, tu découvres des histoires et puis derrière tu dis, bon bah maintenant je vais aller écouter ce que c'est et, euh, et voilà, pour moi c'est une source de, de connaissance et d'inspiration de, de, énorme, j'adore ce qu'ils font donc voilà, je vous encourage à aller voir sur leur site euh, Wax Poetics, euh, c'est vraiment euh, un, ils, ils en sortent je pense deux par an maintenant, dans leur nouveau format. Oui, c'est ça. Voilà, c'est beaucoup,
0: beaucoup plus fourni qu'avant. Je, je mets au défi ouais. quiconque pourrait me dire que dans chaque... dans chaque euh, qui prend un Wax Poétique et qui me dit « Je connais, je connais. Ouais, » C'est impossible de ne pas apprendre quelque chose euh, dans Wax Poétique. Alors, c'est certes, on va pas se mentir, c'est élitiste, hein, parce que... Euh, mais il y a... Euh, C est, c est, ça reste, on, on, ils s'adressent à des spécialistes, mais il y a toujours une recont recontextualisation qui est intéressante.
1: Ouais, J'avais une ouais. chance
0: d'aller dans leurs locaux à, 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 ah oui à Dumbo. Ouais. Bah, D'ailleurs, euh, je, je vous le dis, chers amis euh, auditeurs, j'ai dit à, à Théodore ici, là, hein, Théodore <rire> du Rohan <rire> euh, qu'un jour ça, il, faut faut, <rire> il faut qu'on aille faire un haute culture à New York une fois qu'on parte là-bas. Euh, qu'on prenne notre téléphone, notre petite caméra et qu vous... que toutes les références qu'on puisse vous donner au WAXPO, on vous les montre en vrai. Qu'on aille euh, visiter les locaux de, de Slam, de WAXPO, euh, qu'on vous montre des coulisses, qu'on vous montre des les, les endroits de sneakers, etc. Parce que la culture, faut dire ce qui est, elle est, elle est ancrée dans la ville de New York. Donc euh, voilà, je lui ai lancé le défi. Il m'a dit, euh, ouais, ouais, on verra. Je, voilà, je... Mettez-nous des commentaires. Est-ce que vous souhaitez voir ce genre de, de, de format dans WAXPO culture?
1: Bah ça, serait, ça serait grand plaisir mais ah, effectivement, sûr, euh, du, du euh, j'aurais des questions pour toi parce que tu vois je savais pas que tu es allé dans leur locaux tout ça donc euh, ça, ça m'intéresse d'autant plus
0: c'est euh, alors je vais te dire très honnêtement c'est un bordel son nom avec des cartons partout il euh, y, 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 y avait des volumes partout euh, qui étaient là et, euh, et c'est des, des, des tout petits bureaux il euh, y a rien de glamour quoi moi je m'attendais à voir un truc avec des avec des, euh, des tu vois comme le, le truc de New York comme ça des unes accrochées partout etc des, des disques des... non bah, c'était pas le cas mais ils venaient de déménager aussi alors oui. temporaire donc c'était peut-être pas encore euh, Super bien foutu. Voilà. Moi, mon coup de cœur, on part sur les sneakers. Oui. C'est le dernier livre de Tonton Gibbs euh, qui est un, une, une sommité hein, en matière de sneakers euh, sur YouTube notamment, qui fait euh, chaque semaine plusieurs vidéos. Euh, Tonton Gibbs est une, une, très érudit à ce niveau-là et qui sort depuis, euh, depuis deux ans maintenant chez La Rousse euh, des livres de, entre guillemets, de vulgarisation sur, la, sur les sneakers il en a sorti un sur les sneakers et les saps également où il explique l'histoire des sneakers également et là c'est sur les records autour des sneakers alors records de vente sur des euh, sur des modèles mais également euh, la présence des sneakers dans le cinéma comme vous voyez ici c'est euh, il y a beaucoup de choses sur le sur le sur le oui, basket alors, ici, on le voit euh, voilà, oui. euh, dans le cinéma, et puis aussi sur les, les records de vente des, des chaussures mises aux enchères. Euh, voilà, donc le, on apprend plein de trucs euh, sur les collabs euh, également. Voilà, les collabs records qui ont été euh, les plus demandés, les plus recherchés encore aujourd'hui. Donc voilà, et puis on, on parlait de, de choses, de turning points. Voilà, par exemple, la présence de Jay-Z pour. Euh, pour euh, Reebok ou de Adidas qui changeait la donne avec les contrats, avec euh, Run DMC, etc. Donc, et surtout, tout avec les artistes. Il y a un énorme sharpie sur les artistes. Avec, on voit Booba, on voit, euh, on voit Big Chun, euh, voilà, C'est super bien foutu. Skepta, euh, on part chez Travis Scott, bien sûr. Michael euh, euh, voilà évidemment. Drake, j'en passe. Et voilà, c'est pour ça que je t'avais pris cette page. Ton chéri. Ah. Ah oui. M, MF Doom, alors, alors ton il aurait DJ Khaled, à gauche. Euh, donc, euh, ton chez ici, MF Doom, qui est là, et avec cette, cette magnifique dunk, bien sûr, qui, euh, ce, qui se revend aujourd'hui entre 1005 et 2500 dollars pour un prix d'achat à 150. Ça s'appelle oui, Sneaker, incroyable. <rire> incroyable record, c'est chez La Larousse, c'est super. Et puis en plus, je remercie euh, ton tour au départ qui m'a mis une petite, petite dédicace. Donc c'était bien ah cool. cool, on s'était vu euh, au 54 et c'est un personnage très attachant, suivez-le sur Insta et sur YouTube bien sûr. Et c'est disponible, ça vient de sortir. Donc pour Noël, c'est génial.
1: Parfait. Et j'imagine que tu as un coup de gueule cette semaine Pierre
0: J'ai un coup de gueule. Vous avez fait le même sur basketsession.com. Mon coup de gueule, il va chez Nike pour la nouvelle collection des maillots City Edition parce qu'il y en a... C'est trop... C'est trop de... C'est trop de maillots, c'est trop de... Chaque année, on ne sait pas. Alors, certes, c'est sûr que si Nike devait... Sortir un maillot euh, tout euh, par an, euh, comme c'était le cas dans les années 80, où tu achetais ton maillot champion une fois, hein, euh, avec Marquette Jordan derrière, ou quel que soit ton joueur, et que tu le gardais toute ta vie, euh, c'est sûr que, euh, commercialement parlant, ce n'est pas top. Mais on s'y perd euh, dans, dans tous ces trucs-là. Il y a une explication pour tout. Euh, lui, il est de cette couleur-là, parce que ça, Enfin, bientôt, dans deux ans, on aura un maillot marron des Celtics pour euh, rappeler que paul Pierce s'est fait caca dessus. Enfin, c'est des... Tu vois, tu vois, non, non, mais c'est... Alors, évidemment, tout a son explication, mais ça n'a plus aucun sens. Moi, j'aime bien, quand je regarde une salle NBA, quand ça joue à, à Chicago, quand ça joue aux, aux Warriors, de voir le, la salle, elle est bleue, ou elle est jaune, ou voilà, là, il y en a un, il est comme ça, brotherly love pour les pour les, pour les, les Sixers, l'année d'après, on retrouve ces maillots qui sont déjà obsolètes, mais qui sont vendus, continuent d'être vendus, ça n'a ça plus aucun sens, on s'y perd, et je trouve qu'on perd un petit peu l'amour la, du maillot, pas dans le sens de l'amour de son club, mais l'amour d'avoir un maillot qu'on ponce, qu'on aime bien, alors certes des éditions limitées il y en a, hein. dans le foot il y en a plein, hein. chaque année Paris ils ont trois maillots, 4 maillots l'OM ils ont 3 à 4 maillots tout le monde a 3 à 4 maillots mais euh, mais bon je trouve que c'est 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 trop et puis en plus alors, putain, ok sortez des maillots City Edition mais mettez-les à 60 balles à ce moment-là les maillots ils sont à 120 euros euh, bon c'est un délire alors c'est sûr qu'il y en a qui sont superbes hein. on pas se mentir hein. mais cette année je trouve que la collecte elle n'est pas terrible celui de New York est bien avec cette espèce de petit dégradé mais euh, bon on peut faire ça tous les 2-3 ans tous les ans c'est trop, c'est trop puis En plus, ils sont sans quoi.
1: <rire> j'ai pas mieux, j'ai pas mieux à dire sur le sujet. Je ouais, que voilà. Résumé.
0: ouais, voilà. On passe à
1: nos reliques, Théo. Ouais, avec plaisir. Vas-y, alors, c'est moi qui, qui m'y colle. Allez, alors cette fois-ci, j'ai fait comme toi. J'ai un peu pompé. J'ai sorti un Jersey. Mmh. Attends, hop, voilà. Donc, moi, c'est je sais pas si tu le vois. Jersey, Michigan.
0: Bon, oh là, là, Chris Webb.
1: Et ouais, exactement. Donc, il n'y a pas le nom au dos, hein, comme vous savez bien, puisque. Puisque la ne euh, verse pas de d'argent à ses athlètes, euh, voilà. Pour petite... gens, mais je ne
0: pas de le faire quand même. Hein. Pardon Il y, 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 y a des gens qui sont qui se sont retrouvés avec des maillots oui. avec Mark et Weber derrière sans qu'ils touchent la moindre tune. Hein. C'est toujours le même problème.
1: Exactement, mais à l'époque ça, ça se faisait pas trop. Donc celui-là, celui pendant mon premier voyage aux États-Unis, euh, l'échange que j'ai pu faire avec mon lycée en 93. Euh, Michigan sortait de bah, son premier, sa première finale de final four perdue avec le, avec le Fab Five. Moi, 93 non, c'est la deuxième. Hein. Ils ont oui, mais ils sortaient de la première en fait. Ah Ils, ils sortaient de la première, par, ouais. ils n'avaient pas encore perdu la deuxième. C'était c'était pile euh, ce que j'y suis allé, j'y suis allé en mars, donc c'était enfin au, au début mars, donc c'était avant avant la marche Madness. Mais moi j'étais ouais fan du Fab Five, j'avais adoré le jeu de, de Chris Webber, donc c'était le jersey que j'avais acheté. Euh, dans un, je sais plus, tu vois, une espèce de, de mall où il y avait des, des articles de sport. Euh, je m'étais ramené ça et très longtemps, ça a été le seul Jersey que, que j'ai possédé de, fin de, de basket pendant, pendant très très longtemps avant d'en acheter d'autres par la suite. Mais c'est voilà un gros souvenir. J'adorais voilà, le, le Chris Weber. J'ai toujours été déçu derrière de sa carrière NBA au bout du compte, mais un joueur, un joueur que j'ai tout enfin. Un joueur incroyable, et puis euh, le Fab Five, quoi. C'était pour nous, c'était la première génération de, ouais, tu sais, de, de, de joueurs avec une attitude un peu hip hop, un peu un peu rebelle, quoi. Donc, euh, donc voilà,
0: c'est ça. Même, et puis je me rappelle qu'on voyait les, les, les finales universitaires, euh, elles étaient diffusées sur Canal, euh, donc euh, le, le justement, ils avaient ouais, surfer là-dessus c'est vrai qu'à l'époque, on ne portait pas trop de maillots. Enfin, moi, je me rappelle, pareil, euh, quand je jouais, je, déjà, c c ça l'est toujours. Hein, c'est interdit de porter des maillots NBA quand tu joues. Euh, donc, et à l'époque, comme on n'en avait pas beaucoup, tu jouais soit avec Jordan, soit avec Magic. Donc, la honte, si étais, tu ne pouvais pas mettre un truc comme ça, tu te faisais chambrer en cinq minutes. Donc, avoir un fait. maillot universitaire sans le nom derrière, c'était l'assurance de pouvoir te pointer sur un terrain avec un jersey <rire> sans te faire éclater la gueule si tu ratais trois shoots d'affilée. Euh, ma relique à moi, euh, on parlait de Kobe tout à l'heure, c'est une casquette des liqueurs jusque-là, plutôt cool, avec, tu vois, des belles couleurs Nguera. Ouais. Mais quand on la tourne de l'autre côté, hop, voilà, il y a wow. Kobe qui, qui est là. C'était pour la fin de sa carrière, donc, tu vois, 96-2016, il est MVP, il est champion, il est All Star. Euh, et tu parlais du taré, et j ai, j ai, j ai, j ai, cette casquette, elle est vraiment belle. Alors, regarde, elle est toute brodée, hein. elle n'est pas assez fin. Ouais. C'est tout brodé, c'est que quand il faisait ça, c'était mauvais signe pour ta gueule ouais. <rire> quand il commençait à mâcher le, le maillot. Et, euh, et j'aime bien cette image parce qu'il y, y a plein de détails. Donc il mâche tout le maillot, il a son fameux t-shirt blanc euh, euh, toujours, euh, toujours derrière qui est là. Et, euh, et voilà, c'est une, une jolie petite pièce de, de, de New Era pour les, pour les amateurs de Kobe. Voilà. Très belle objet. Ouais. Ma de la semaine.
1: Très bel On était raccord sur les couleurs en plus, on aurait presque pu, pu les mettre les deux ensemble.
0: Exactement. Et d'ailleurs, on nous a dit qu'il y a quelqu'un qui nous a dit on a dit que la semaine dernière, le maillot de. de on parlait de, 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 des Wizards qui jouaient en violet, non, ils jouent en bleu nuit.
1: On a, on, on a, on a c'est c'est moi, moi qui ai fauté. Ai, voilà, bon, donc,
0: on a. On a, on, a, on, a, on avait bien vu que c'était du bleu, mais a un bleu très foncé qui, de loin, aurait pu tourner vers le violet. Non, voilà. On cherche un petit peu à se dédouaner. <rire> ça fait deux fois dans le même podcast. <rire> je, suis le, je suis le doc reverse du truc. Ouais, c'est parce qu'ils ont fait. Voilà ce podcast qui s'achève Théo, c'est trop court, enfin, ça fait ouais. un moment qu'on qu qu parle mais on aurait pu parler des heures, vous connaissez le principe du euh, hoop culture donc c'est tous les dimanches, euh, 17h euh, sur euh, la chaîne Rivers Basket Session sur Youtube, sur les euh, plateformes de streaming si vous nous écoutez en audio et je sais que vous êtes nombreux à le faire le dimanche soir ou le lundi matin On vous remerciant à chaque fois de la force que vous nous donnez dans les commentaires et continuez puisqu'on apprend plein de choses, on essaye de vous apprendre plein de choses, mais on peut se tromper aussi. Euh, on peut avoir oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous donner des détails. Vous. Euh, la communauté River, c'est toujours pertinente et pleine de bienveillance. Euh, Théo, on se dit rendez-vous la semaine prochaine.
1: Obligé j'imagine
0: que la semaine toi, elle va être, euh, les CQFR sont de plus en plus fournis euh, le podcast euh, Hebdo également, Moob le samedi pour euh, voir comment ça va du côté de chez Victor euh, à San Antonio et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème Ni -ni -ni, tout croustillant n'est-ce pas
1: <rire> allez portez-vous bien à la semaine prochaine salut